0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día se cumplen tres días ya de la presentación de la renuncia al cargo del de canciller de la República, Héctor Béjar. El señor presidente Pedro Castillo dijo ayer a los periodistas que ayer en la tarde se sabría el nombre del nuevo canciller. Pues hasta el momento no sabemos nada. Y la figura del canciller en el contexto actual del COVID, es muy importante para la salud de todos los peruanos. No es un puesto más en este contexto. Por eso queremos hacer algunas sugerencias al presidente de la República sobre el perfil que tiene que tener el nuevo canciller. Cuando uno busca a alguien para un puesto, ¿no es cierto? Primero define cuáles son las tareas de esta persona, qué es lo que va a hacer y cuáles son las habilidades, competencias la experiencia que esta persona trae a ese puesto. Parece ser que el señor Guido Bellido, bueno, no conoce mucho de relaciones internacionales, por lo menos de las que necesita el Perú hoy, ni tampoco el señor Cerrón por lo tanto no encontrará en ellos mucho consejo. Pero debería encontrarlo, dado que, por lo menos en el caso del señor Guido Bellido, él es, por constitución, el que propone, y acuerda con el presidente de la República quién será el nuevo canciller del Perú. El contexto que tenemos es el contexto de COVID. Y el contexto de COVID exige de la Cancillería habilidades especiales que, gracias a Dios, tenía el ex canciller Alan Wagner, quien desarrolló una tarea impecable para que millones de peruanos actualmente estemos vacunados. Es decir, Orientó los esfuerzos de la can Cancillería a lo que era absolutamente prioritario: manejar en el contexto de las relaciones in internacionales del Perú el acceso a vacunas para millones de peruanos. Hoy, esa es la tarea prioritaria del Canciller. No estar pensando, ¿no es cierto?, en cómo nos unimos al eje cubano, venezolano, nicaragüense o Dios sabe qué sino conseguir vacunas para millones de peruanos y salvar sus vidas. El contexto COVID, por lo tanto, impone al próximo canciller varias características. La primera, tiene que ser un profesional diplomático de carrera. Y luego verán por qué. Porque se necesita que la persona que ocupe esta posición tenga experiencia en negociaciones internacionales tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, porque la estrategia de adquisición de vacunas del Perú se mueve en ambos ejes. Es decir, le compramos a empresas privadas y le compramos a empresas estatales. El Perú optó por tener varios proveedores de vacunas, una, una, en realidad una idea muy, muy encomiable, porque si se cae un proveedor, tienes a los demás. Por lo tanto la negociación es múltiple Es en el escenario público Es en el escenario privado Y el titular de la negociación Internacional Es el canciller Y por lo tanto su equipo ¿Y quién es la primera línea del equipo Del canciller? El embajador del Perú en Washington Para adquirir las vacunas De Moderna y Pfizer y Johnson Johnson El embajador del Perú en Beijing Sinopharm y Sinovac el embajador del Perú en Londres para adquirir AstraZeneca, el embajador del Perú en Moscú. Entonces, estos embajadores de carrera, profesionales, embajadores que no son políticos, o si son políticos son embajadores en retiro que regresan, ¿no es cierto?, a la función pública, tienen que tener la capacidad de formar equipo con el canciller. Es decir, el canciller tiene que ser... Una autoridad que tiene el liderazgo y el respeto de los embajadores. Y tiene liderazgo y respeto porque se lo ha ganado a través de una trayectoria de trabajo institucional. Profesional de carrera. Experiencia en negociación internacional pública y privada. Respeto y capacidad de equipo con los embajadores con los que tiene que trabajar. Peso internacional. Es decir, un... Diplomático de carrera que tenga contactos, que tenga conocimiento, que tenga la capacidad de levantar el teléfono y hablar con el canciller de China. Que pueda hablar con el Departamento de Estado, que pueda hablar con Moscú sin ningún inconveniente y va a ser adecuadamente recibido y que a su vez tenga la capacidad de hablar con los CEOs de empresas privadas del mundo que proveen vacunas y que pueda dedicar, y esas son tus tareas, buena parte de su día, probablemente la mayor cantidad de horas del día, a hacer, primero, seguimiento de los contratos que ya están pactados y pagados. Hasta el momento, las condiciones de Pfizer han sido las que siempre se han cumplido en los plazos pactados. Sin embargo, Sinofar tiene ligeros retrasos por problemas de brotes en la propia China y problemas de producción para proveer a terceros. Ahí es donde entra el canciller. Ahí es donde el canciller hace sentir su peso, su demanda, la constancia de su preocupación de que se está cumpliendo. Lo segundo, negociar nuevos contratos. Hay algunos contratos ya negociados y firmados, no pagados. Pero hay otros contratos que están por hacerse. No se ha firmado, por ejemplo, con Johnson y Johnson. Está a puertas de ser firmado. Johnson y Johnson es una vacuna que puede ser muy valiosa para el Perú porque es una sola dosis. Y para las condiciones de la Amazonía peruana puede ser la que más vida salve. Hay que entonces tener capacidad de contratación. Es un profesional que negocia, un profesional que sabe contratar y que conoce cuáles son las condiciones internacionales en estas contrataciones que exigen al Estado peruano que la garantía de que la empresa proveedora no se hace responsable de ninguna consecuencia de la salud de las personas en una vacuna que ha sido aprobada de emergencia. Esa capacidad de contratación la tiene el equipo en la Cancillería, son muy profesionales, que acompañó al ministro Wagner, y que por lo tanto el equipo tiene que mantenerse con las mismas personas que han estado trabajando en esta tarea que ha permitido que al momento se hayan colocado 16 millones de dosis en el Perú. Nadie puede decirle al señor Ugarte y al señor Wagner que no han sido absolutamente competentes. Y finalmente, es una persona que tiene que estar en contacto permanente. Nos decía el ministro de Salud, el ministro Ugarte, el ex ministro de Salud, que todos los domingos en la mañana se reunían el presidente de la República, el ministro de Economía y Finanzas, que es el que pone la plata, que pone el pago, el canciller y el ministro de Salud, y los cuatro, y la presidenta del Consejo de Ministros, los cinco discutían el avance de cada negociación y se tomaban acuerdos de política pública para seguir durante la semana ejecutándolos. Es decir... El presidente del Consejo de Ministros, el presidente de la República también tienen capacidad de levantar el teléfono y hablar con el presidente que corresponda o con el primer ministro que corresponda para eh, insistir en la mejora de las condiciones de la provisión de vacunas para el Perú. Eso lo no podía hacer Francisco Salazar sin ningún problema. Lo no podía hacer Violeta Bermúdez. Lamentablemente el señor. Pedro Castillo y el señor Guido oído no tienen ese peso internacional. No conocen, ¿no es cierto? No tienen los contactos que nos permitan mejorar las condiciones día a día de la provisión de vacunas en Perú. ¿Por qué urge esto? ¿Por qué es vital para los peruanos? Porque la tercera ola puede reventar en septiembre, tal vez a fines de septiembre, tal vez las primeras semanas de octubre. En la medida en que millones de peruanos estén vacunados, van a salvar sus vidas. Los que no lleguen a estar vacunados y se contagien, pueden morir. Necesitamos que la provisión de vacunas no se detenga, sea absolutamente constante hasta que no se termine de vacunar a todos. Y porque además vienen contrataciones importantes que requieren de la presencia del Perú en el grupo que va adelante. La contratación del booster para el próximo año, que todavía no se define si es una nueva vacuna o una tercera vacuna de las mismas que ya hemos comprado, o es una vacuna que se incorpora a una vacuna de influenza. Todo eso está en discusión, pero tenemos que negociarlo y la vacuna pediátrica para niños de 5 a 12 años que están desarrollando Moderna y Pfizer, y que los fabricantes están informando constantemente al Estado peruano de los avances que les permiten, por ejemplo, ahora no tener una cadena de frío tan eh, rígida como se tenía con Pfizer al principio. Todos esos avances son informados al Estado peruano, a la Cancillería. La Cancillería tiene que decir, sí, quiero, necesito las vacunas, para los niños de 5 a 12 años que tengo que incorporar probablemente en diciembre o en enero en mi plan nacional de vacunación y tengo que voltearme al mes y decir, bueno, paga. No puede ser cualquier canciller, señor presidente. En eso se está jugando la vida de los peruanos. Me alegro que ayer ha dicho que su prioridad va a ser la vacunación. Entonces demuéstrelo y convenza a un diplomático de carrera de que tiene que hacer esta tarea en la que se nos va la vida a todos los peruanos, esperemos que así sea y que pueda ser esto informado hoy mismo, porque no hay tiempo que perder no hay tiempo que perder muy bien, compartan este programa en Facebook Twitter, Instagram y Youtube y nos vemos nuevamente el lunes de la próxima semana con la esperanza de tener entonces un canciller que cumpla con el perfil que hemos descrito en este programa hasta pronto